1: Ja, ein verspätetes, frohes neues Jahr auch hier vom Pfostenbruch in die Runde und wir wissen ja gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, nach einem dreifachen Punktgewinn zu podcasten. Hier ist der Pfostenbruch nach dem abermaligen Erfolg gegen die Bayern in dieser Saison. Hallo in die Runde, grüße euch.
0: Hi Kevin, frohes Neues an alle und ja, dreifach ich war schon kurz vor dreifach geimpft. Ähm, nein, aber äh, es ist äh, ein äh, entspannter Sonntag äh, aus äh, Borussensicht, Sicht, äh, weil man einen nicht äh, erwarteten Dreier gegen die Bayern reingeholt hat, obwohl man sich langsam dran gewöhnen könnte. Wobei ich ja schon sagen muss, so als kurze Anekdote, ich bin ja noch in dem, aus dem Alter, wo man äh, siege im Münchner Olympiastadion, das war ja ein Ding der Unmöglichkeit, bis äh, Effe und Stern. Kopf ist damals dann halt äh, das erste Mal geschafft haben und wir die Bayern damit in den UEFA-Pokal reingebracht haben. Aber das ist kurze Zeit Anekdote.
2: Ja, hi. Ja, von mir natürlich auch. Frohes neues Jahr. Ja, 2022 ging schon mal besser los, als 2021 aufgehört hat. Äh, doch am Ende ein ganz gutes Oben. Ja, Borussia in München äh, läuft. Ähm, der vierte Sieg jetzt innerhalb der letzten elfeinhalb ja, Jahre sind es jetzt, glaube ich. Zehneinhalb Jahre, ich glaube 2011 war es äh, Igor de Camargo äh, am ersten Spieltag ähm, ja großartig, Borussia gewinnt mal wieder in München, ähm, ich finde es ich super dass wir der große Bayern-Schreck sind ähm, mittlerweile ähm, haben die Bayern glaube ich auch richtig Angst vor uns ähm, ja, vielleicht ein gutes oben. Ähm, ich habe zwar trotzdem, ich weiß nicht, wie es euch ging, ähm, auch einige Dinge gesehen, die mir jetzt nicht so gut gefallen haben. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, nicht nur bei Bayern haben viele Leute gefehlt, sondern bei Borussia auch. Kamen mir manchmal ein bisschen zu kurz.
1: Absolut. Also man muss erstmal feststellen, es gab fünf Wechsel im Vergleich zum letzten Bundesligaspiel in 2021 gegen Hoffenheim. Und bei Bayern war es genauso. Also sechs Spieler aus der siegreichen Mannschaft, die gegen Wolfsburg zum Hinrundenabschluss 4-0 gewonnen hatte, waren jetzt auch auf dem Platz. Also ich denke, hinten raus fehlte natürlich dann komplett die Substanz auf der Bayernbank. Also die zwei ähm, eingewechselten Spieler, die hatten dann keinen Einfluss mehr auf das Spiel. Also da konnte man dann ein bisschen entspannter in die ähm, letzten 20, 30 Minuten blicken aus, aus Sicht, Aber ansonsten, die erste Elf konnte es ja absolut mit unserer ersten Elf aufnehmen, zumal man auch da... Immer noch einpflegen muss in die Diskussion. Ich meine, wir kommen aus einer unglaublichen Krise, aus einer denkbar schlechten Hinrunde und die Bayern haben ja auch da in der Hinrunde wieder fast alles zerstört gehabt. Also von daher, auch das fehlte mir da in der Diskussion definitiv, wenn man das so eingeordnet hat.
0: Ja und also ne, um das auch mit der äh, selbst in den paar Tagen jetzt dazwischen ähm, waren ja die News bei uns mit äh, dem definitiven Weggang von Zakaria und Ginter äh, eben halt auch nochmal so dass es jetzt nicht so dazu geführt hat dass bei uns jetzt äh, eine to total positive Stimmung entstanden ist sondern eben halt schon ein bewusstes ähm, der Verein ist gerade in einer ganz äh, komplizierten Situation und äh, unter den Voraussetzungen mit der Elf, mit der wir da angetreten sind, ich meine auch da, ne, Toni Janschke äh, nach, so, äh, nach so langer Verletzung jetzt auch wieder mit dabei ähm, auch so ein ne, Luca Netz, äh, jetzt, der jetzt auch eher selten bisher über 90 Minuten spielen musste ähm, etc. und auch ein äh, Stevie Liner, der jetzt ja erst langsam wieder zur Form findet, ähm, das waren ja jetzt schon so die die Sachen, wo man ganz klar weiß, wenn da die Bayern mit ihrer Offensivpower, die mit der sie ja definitiv trotzdem erstmal gestartet haben, mit Lewandowski, mit Nabri, ähm, etc. Ähm, und auch Musiala, äh, das, das ist halt schon nochmal etwas, äh, wo ich jetzt nicht äh, per se gedacht habe. Also ich glaube, wenn wir mit der Mannschaft angetreten wären, gegen mit der wir im Pokal gespielt haben gegen Bayern, so... Ich glaube, wenn wir mit der Mannschaft angetreten wären äh, am, am Freitag, da hätte ich echt gedacht, so, boah, die können wir wirklich schlagen. So, ne? Also selbst wenn wir schlecht vorher drauf gewesen wären. Aber so ähm, mit der Mannschaft war mir auch bewusst, so nach dem Motto, wenn die Bayern da richtig giftig ra rausgehen,
2: dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Ja, und bei uns hat Jonas Hofmann gefehlt. Ich meine, wenn man die Erfahrungen der Hinrunde haben ja gezeigt, ohne Jonas Hofmann können wir gefühlt eigentlich kein Spiel gewinnen. Jonas Hofmann, der Einzige, der eigentlich über die Hinrunde eben weg in der Offensive konstant seine Normalform gebracht hat, immer wieder torgefährlich wurde. Und man hatte ja wirklich das Gefühl, ja, wenn der nicht dabei ist, dann wird es auch enorm schwer für uns. Und das war, ist natürlich ein enormer Ausfall. Und hinten fehlen dann mit Zacharias, Skelly, Benzibaini drei Spieler, die in der Hinrunde fast jedes Spiel gemacht haben, zumindest wenn sie fit waren. Und ähm, das äh, wurde mir so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Und am Ende stehen da bei Bayern, wie du es angesprochen hast, Lewandowski, Gnabry, äh, Müller, Kimmich, Süle, Pavard äh, auf dem Platz. Das sind jetzt keine No-Names. Und ähm, tut mir leid. Aber einem Nico Lvedi hilft es relativ wenig, wenn Robert Lewandowski vor ihm den Ball hat, dass auf der Bank nur A-Jugendliche sitzen. Da kann Nico Lvedi sich in der Sekunde mal gar nichts von kaufen. Ähm, äh, von daher... Wird mir diese Ausfallserie bei den Bayern jetzt auch ein bisschen hochgehangen? Klar, am Ende fehlte ihnen die Substanz, um da nochmal nachlegen zu können. Das hat Borussia dann auch ähm, in dem Fall genutzt. Ähm, hat das auch gut gemacht. Ähm, ich finde aber, und das, da knüpfen wir eigentlich jetzt nahtlos, finde ich, so ein bisschen an das Hoffenheim-Spiel an. Borussia konnte das in diesem Spiel auch nur gut machen, weil wieder einigermaßen auch oder in guten Teilen auch wieder die Grundtugenden auf den Platz gebracht wurden. Allen voran von Toni Janschke, von Stevie Leiner, äh, Christoph Kramer und das ist das, was wir ja eigentlich über lange Zeit so vermisst haben und da muss ich einfach mal ein dickes Danke an die Spieler sagen, die die da wieder auf dem Platz stehen. Allen voran ja Stevie Leiner, fantastisches Spiel gemacht. Ähm, der hat, glaube ich, die beste Leistung seit über äh, weit über einem Jahr gebracht. Also, so so habe so hab ich den lange, lange nicht spielen sehen. Er hat das am Anfang seiner Zeit gezeigt, dass er das kann. Ähm, ja, ähm, hervorragendes Spiel, was der, was der abgerissen hat auf der rechten Seite, war, war aller Ehrenwert. Aber trotzdem, vielleicht nur, also äh, stimmt ihr mir denn zu? Ich glaube, die, die Taktik von
0: Nagelsmann, der ja auch, also mir war ja auch echt schlecht, als ich dann dieses Zitat von ihm gehört habe. Er hat er hegt äh, Revanche-Gelüste. So, das heißt also, also mein, meine Interpretation war ja von ihm, dass seine Taktik war sofort äh, idealerweise zwei, drei Tore schießen, damit eben halt dieser Substanzverlust, der dann hinten raus, dem ihm ja, der ihm ja bewusst war. Mit Sabitzer und Kimmich waren zwei Spieler auf dem Platz, die einfach definitiv nicht 90 Minuten durchhalten und darüber hinaus noch ein paar andere, die halt wohl nicht klar ist, wie sie, wie sie, wie sie durchstehen. so. Ähm, und am Ende kommen dann eben halt die A-Jugendlichen oder B-Jugendlichen, die da äh, noch auf den Platz kamen. Ähm, und ich glaube, das war so sein sein Ziel. Und so, so kam es mir auch am Anfang vor. Die Bayern waren ultra giftig. Wir waren am Anfang echt. Wir haben uns gut imponieren lassen, fand ich schon, so in den ersten Minuten. Und dann haben die Bayern es aber nicht geschafft, die Tore zu schießen. Also sie haben nur einen geschossen, so. Das war relativ klar, das Ding. Und danach haben sie es aber nicht hinbekommen. Und dann ist für uns wieder mal das gekommen, was wir auch in der Hinrunde ja ein, zwei Mal dann hatten, ist richtig gutes Matchglück. Ne? Wir haben einfach mal sehr, sehr flott die zwei Tore geschossen, aus dem Nichts, komplett aus dem Nichts. Und dann hat es bei den Bayern halt echt angefangen zu haken. Und dann, genau zu der Phase, wo sie hätten richtig voll, Vollgas geben können, fehlte ihnen dann halt schon ein bisschen Substanz auf dem Platz. Aber äh, trotz alledem, also unter normalen Umständen macht, kann Musiala so ein Ding reinmachen, Lewandowski hätte zwei, drei Dinge machen müssen. Tja, so
1: ist es halt. So blöd es klingt, also es war ja eigentlich ein untypischer Sieg für eine Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt. Also gerade, weil du die Tore beschreibst. Ich meine, die Flanke, die dann letztendlich in dem 1 zu 1 mündete, war eigentlich gar nichts. Und ähm, dann hat man das Glück, dass der Ball irgendwie bei Flo Neuhaus landet, der den Ball dann auch ähm, technisch natürlich äh, super runter pflückt, Direktabnahme. Aber dann natürlich auch die Mitte des, Tor trifft, des Tores trifft und ähm, der Ball dann äh, Ulreich unter den äh, Füßen quasi äh, hindurch schlitterte und dann beim 2 zu 1 ist es ja auch so, das ist einfach eine simple Ecke, aber genau so wollen wir es ja eigentlich haben. Ich meine, das zweite Spiel in Folge, wo mal einfach auch mal ein Tor äh, äh, entsteht, ohne dass man jetzt da irgendwie äh, 46 Kontakte äh, dem hervorging. also zum Beispiel wie jetzt irgendwie das 2 0 im Pokal gegen die Bayern zum Beispiel. Am langen Ende, glaube ich, ist ja so ein Sieg viel mehr wert. Ne? Und ich meine, Boris, du hast es angesprochen, die wäre eigentlich bei dem einen oder anderen Spieler in der Startaufstellung ein bisschen, ein bisschen optimistischer gewesen, um dann auch diese bayern 11 zu bezwingen. Aber ich würde sagen, jetzt in der Retrospektive war es eigentlich gut, dass wir da auf dem Platz hatten. Weil wenn ich die Elf-Spieler mal durchgehe, sind da eigentlich nur zwei Spieler auf dem Platz, wo ich sage, auf die habe ich aktuell keinen Bock. Und selbst bei Flo Neuhaus, der hat sich stark verbessert jetzt im Verlauf der, der Hinrunde und der andere ist einfach natürlich Matthias Ginter, aber hinter dem Rest stehe ich voll. Also ich, ich bin fast froh, dass das Netz äh, ran musste und nicht Benze bei ihnen. Ich bin auch nicht enttäuscht gewesen, dass Kramer ran musste, weil Zakaria Covid-19 hat. Ja, aber, aber jetzt mal ganz
0: klar, also Ginter, für den würde ich jetzt echt mal eine Lanze brechen. Also der hat, äh, fand ich, am Freitag ein super Spiel gemacht. Ich meine, der hat uns auch mit seiner äh, Rettungsaktion da vor der Pause, ähm, als er, also das muss, das ist mir ja in dem Moment, dachte ich so, dass, wie hat er das geschafft? Der hat erst diesen Nachschuss von Müller abgeblockt und dann ist ihm ja noch der, war das Musiala oder wer auch immer, ins Gesicht gesprungen dann halt auch noch. Also wie der es geschafft hat, im Sprung diesen Ball von Müller zu halten, dann wiederum aufzustehen und rauszulaufen, und um noch den Ball zu retten, also weiter zu retten, das war Weltklasse, die Aktion. Also das war, der hat de facto zwei Riesentorchancen innerhalb von einer Bruchsekunde äh, geregelt und ähm, auch darüber hinaus, fand ich, war er war er wirklich gut und er hat ein gutes Spiel gemacht. So. Ne, klar, also wie gesagt, meine Meinung zu Ginter habe ich ja auch vor der Winterpause ganz klar gemacht So und ich weine ihm sicherlich keine Träne hinterher, aber seine Leistung gegen
2: Bayern war definitiv extrem gut. Ja, äh, war auf jeden Fall gut. Ähm, ich, ich fand auch, ja, wirklich von allen anderen. Und das das ist ja das, was fehlte. Also Kevin, du hast es ja gerade eigentlich perfekt angesprochen. Äh, viele Spieler, hinter denen man steht. Ähm, und das ist ja das Wichtigste. so dass ähm, dass auch die Leistung auf dem äh, Platz wieder für Identifikation sorgt. Ähm, das war ja lange Zeit einfach überhaupt nicht der Fall mit, mit anderen Spielern, die da zum Teil auf dem Platz standen. Und ähm, ja, jetzt haben wir... Ja, Flo Neuhaus, ganz spannend finde ich, ich habe immer noch, also auch über die gesamte Leistung von Florian Neuhaus bin ich mir immer noch nicht sicher, wie ich, diese, wie ich die Leistung einsortieren soll, ich finde im offensiven Mittelfeld, da hat Adi Hüther absolut recht da ist er stärker, wobei ich das vielleicht mal ein bisschen umdrehen würde, da kann er einfach weniger falsch machen das, das hatte ich mir, als wir das Spiel angeguckt haben, gesagt, der kann ja bis heute
0: nicht pressen der kann das nicht also man sieht das ganz klar, ein Embolo presst wie die Sau, du hast einen Stevie Leiner, der als Außenverteidiger besser offensiv presst als ein äh, Flo Neuhaus und, und auch zum Beispiel Lars Stindl presst super, so für seine äh, Geschwindigkeit sozusagen,
2: aber äh, Flo Neuhaus presst nicht, der kann das nicht. Ja Und ähm, ja, damit, damit ist auch einfach klar, warum Florian Neuhaus unter Adi Hütter nicht spielt. Ähm, und es führt auch dazu, das ist mir in oder in der einen oder anderen Situation aufgefallen, äh, dass Embolo, ähm, der ja in den ersten 30, 40 Minuten, glaube ich, jeden Bayern-Spieler mal wieder attackiert ist, ähm, als gäbe es keinen Morgen. Ähm, in der zweiten Halbzeit hat er die Wege nicht mehr so gemacht, wenn er natürlich merkt, dass die beiden Spieler hinter ihm auf der einen Seite Sch Lars Stindl mitmacht und Florian Neuhaus überhaupt nicht in die Zweikämpfe kommt und überhaupt nicht am Mann dran ist, ja, dann, dann brauchst du dir vorne die Mühe nicht machen als erster Mann und als erster attackieren. Wenn der hinter dir nicht mitmacht, ja, dann kannst du es auch bleiben lassen. Und genau das hat Brill Embolo sich, glaube ich, glaub, in der einen oder anderen Situation auch gedacht. Ja, ich lasse es jetzt einfach. Äh, lass uns einfach drei Meter tiefer stehen, dann, ähm, dann läuft es besser. Ähm, deshalb, Florian Neuers mit Ball. Äh, Okay, auf jeden Fall. Ähm, Tor war super gemacht, ähm, den da so runterzunehmen. Bei mir wäre der, ähm, entweder hätte ich den Ball gar nicht getroffen, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 98 Prozent äh, und 2 Prozent wäre der Ball, hätte ich den Ball voll erwischt und der wäre der wär irgendwo <lacht> unterm Stadiondach gelandet. <lacht> also stark gemacht, klar. Aber wie fandet ihr Toni Janschke? Was ist eure Meinung zu
0: Toni Janschke in dem Spiel gewesen?
1: Fußballgott. Auf jeden Fall, also ich ich finde, das ist das Paradebeispiel für einen Spieler, hinter dem man steht, hinter dem man sich äh, zu 100% identifizieren kann und der sich auch wieder im Rahmen seiner Möglichkeiten reingehauen hat. Und ich finde es gut, dass äh, das auch von Adi Hütter honoriert wird, dass ihm das Vertrauen geschenkt wird, denn du hast es angesprochen, Boris, eingangs, ähm, es war jetzt auch nicht damit zu rechnen gewesen, dass Toni Janschke schon wieder bei 100% ist. Ich meine, man hat es ja dann auch gesehen, man hat ihn ja dann auch relativ frühzeitig ausgetauscht gegen Jordan Bayer, der allerdings ja jetzt auch aus äh, einer Leidenszeit äh, kam und und äh, trotzdem äh, hat das Toni Janschke wieder super gemacht und ich meine, bei dem Gegentor war es Nico Elvedi, der sich in ähm, altbekannter Lewandowski-Manier hat abkochen lassen und auch nicht Toni Janschke, also ich kann da jetzt nicht viel Negatives erkennen. Er hat der Situation auch einfach gut getan. Also das meine ich auch mit Spielern, hinter die man voll stehen kann. Und im Übrigen würde ich sogar noch Patrick Hermann auch hinzuzählen, der, wie ich fand, in Hoffenheim schon gut war. Der jetzt hinten raus auch für den völlig ausgepumpten Stefan Leiner dann in die letzten 15 Minuten reinkam. Und das sind für meine Begriffe auch Spieler, die unter Marco Rose extrem hinuntergefallen sind. Marco Rose hat dann eher so ein Hannes Wolf dann immer wieder eingesetzt. Und ähm, mir gefällt einfach, dass hier offensichtlich auch das Leistungsprinzip deutlich mehr zählt unter Adi Hütter. Und äh, da würde ich auch äh, Toni Janschke hinzuzählen, wo man
2: einfach weiß, was man bei ihm hat. Ja, ich, ich fand es ganz spannend auf jeden Fall. Für mich war Jordan Bayer, der hat nahtlos da angeknüpft, wo Toni Janschke aufgehört hat in dem Spiel. Ähm, bei beiden, muss ich sagen, äh, verfestigt sich der Eindruck, ähm, ohne Ball sind die beiden top also, finde ich auch einfach nur geil. Also, die werfen sich in jeden Zweikampf, die, äh, da weißt du auch, ich hatte das Gefühl in der ersten Halbzeit, wenn Toni Janschke drin steht, da kriegst du keine sechs Gegentore. <lacht> so, im, Zweifel, Im Zweifel liegt er irgendwo dazwischen und, und äh, wirft sich irgendwo mit allem, was er hat, da rein und das ist einfach geil. Äh, man muss natürlich die Schattenseite bei, bei beiden eigentlich, muss man so ein bisschen sagen, ist in dem Moment, in dem die ba beiden hinten angespielt werden und den Ball haben, da denkt man einfach nur noch Weg da. <lacht> also für die ist so ein bisschen, da ist aber natürlich im eigenen Ballbesitz ist der Ball Lava, der <lacht> muss, schnell, muss auf jeden Fall schnell weg. Und ähm, ja, das ist bei beiden natürlich so ein leichtes Manko. Ähm, jetzt beide, ähm, Toni Janschke vielleicht noch etwas stärker im Spielaufbau. Ähm, äh, aber ähm, insgesamt ähm, ja, finde ich es einfach gut, äh, diese Spieler dann auch in der Mannschaft zu haben, gerade neben einem Nico Elvedi und einem Matthias Ginter, wo wir die Mentalität dann doch auch immer mal wieder angeprangert haben. Äh, ich finde ich das einfach eine super Ergänzung, so einen Spieler wie Toni Janschke oder Jordan Bayer daneben zu haben, der sich eben in alles reinhaut und vielleicht im Spielaufbau nicht gut ist, weil ich meine Spielaufbau, da muss man einfach sagen, das kann Matthias Ginter ähm, und ähm, da finde ich dann ähm, ist das auch eine, ist das dann einfach eine gute Ergänzung dazu und äh, vielleicht was was uns in über weite Strecken der Hinrunde einfach gefehlt hat
0: auch das ne hundertprozentig verwende ne? es war nämlich genau mein Ding mit, äh, mit Toni äh, Toni ist halt also der ist so ein geiler Spieler, den man so auf dem Platz gar nicht mal immer so unbedingt hundertprozentig wahrnimmt, aber der macht die Räume so geil zu. Also das war zum Beispiel mal als Vergleich zu einem Benze Baini, der ja teilweise in seinem Defensivverhalten immer noch so ein bisschen vogelwild ist und der auch immer wieder so ein paar Positionsthemen hat, muss man ganz klar sagen, Toni Janschke hat immer die Räume sauber verengt und immer wieder schwierig gemacht, damit die Bayern mit ihrem Kombinationsspiel nicht so durchgekommen sind, aber eben halt auch dieses Passspiel, also alter Falter, da waren so ein paar Sachen dabei, wo du echt gedacht hast, so, oh mein Gott, das ist dann schon echt bitter, dann teilweise dann für für Erste Liga. Ne? Ähm, äh, das muss einem dann immer sehr, sehr bewusst sein, aber ich aber das Gleiche ist ja auch bei Stevie Leiner. Stevie Leiner hat so zwei, drei manchmal dazwischen, auch vor allem im Aufbau manchmal, wo man sich echt fragt, wo hat er den, halt, also wen wollte er da gerade anspielen? Ne? Das hat er auch gegen Bayern am Anfang in ein, zwei Situationen gehabt, wo er Pässe gespielt hat, wo gar kein, also da war gar keiner von uns. So und ähm, ich glaube, das ist aber genau das Learning, dass wir sehen, dass wir aktuell lieber damit klarkommen, als andersrum. Ne? Also weil, weil das Schönspielen, dafür sind wir vorne nicht gut genug, so am Ende haben wir nicht die Knipser, die dann die Dinger reinmachen. So ähm, äh, und auf der anderen Seite äh, äh, sterben wir dann halt eben halt zu gerne in Schönheit. Ähm, und deshalb lieber mit Kramer, Leiner und Janschke aktuell als äh, andersrum.
1: Ja genau, lieber äh, fußballerische Unzulänglichkeiten einfach in, in, im defensiveren Bereich als jetzt irgendwie diesen Hackespitze-Fußball, der aber dann darin mündet, dass man einmal natürlich auch so ein Spiel erwischen kann, wo dann jedes Ding reingeht, wie beim 5-0 gegen die Bayern im Pokal, was aber häufig dazu führt, dass wir es einfach nur zu 90% gut zu Ende spielen, hinten raus dann äh, entweder in letzter Instanz die notwendigen Tore nicht erzielen. Was man dann in den Expected Goals sieht, wo wir dann häufig eigentlich Spiele hätten gewinnen müssen, die aber nicht gewonnen haben. Oder dann auch häufig, wo man dann eben nur 90% gut die Dinger zu Ende spielt und dann irgendwie der Angriff dann in letzter Instanz wieder versandet. Und da bin ich auch ganz bei, bei, bei euch. Da sage ich, lieber dann so ein Spiel wie am Freitag, wo du dann auch irgendwie ein bisschen eklig, ein bisschen glücklich die Dinger mitnimmst. Und ich ganz ehrlich, ich freue mich doch, wenn am Ende Thomas Müller da steht und Julian Nagelsmann da steht und sie am Hadern sind wie sie denn dieses Spiel verloren haben. Das ist doch genau das, was du in dieser Situation brauchst. Du musst dann auch einfach mal diese Unexpected Points mitnehmen. So, und jetzt äh, sieht die Lage natürlich deutlich besser aus, als jetzt äh, während der Hinrunde. Als wir uns auch schon die Schreckensszenarien durchgespielt haben. Hier, wir spielen zum Auftakt in München und vielleicht stehen wir dann schon auf dem Relegationsplatz und gehen dann in die zwei Heimspiele gegen Leverkusen und Union.
0: Die, dieses Spiel auch so von der ganzen Arithmetik her, ne? wir haben ähm das, auch da, das fand ich in der Nachberichterstattung teilweise echt absurd. Ne? Wir hätten dieses Spiel ja normalerweise, auch wenn wir eine richtig gute Offensive hätten, hätten wir dieses Spiel auch wirklich 3-1-4-1 sogar noch gewinnen können. Weil die Konterchancen, wie dämlich wir die wieder verdaddelt haben. So, ne? das, ich meine Man muss sich noch vorstellen, auch noch vor der Halbzeit, die Riesenchance von Embolo, okay, das war ein Weltklasse-Reflex von Ulreich, so, da kann man ihm wirklich keinen Vorwurf machen. So, aber ähm, wenn man sich anguckt, wie wir in der zweiten Halbzeit, wie oft wir da durch waren und hätten einfach mal konsequent zu Ende Spielen müssen. Und da ne, finde ich ja wirklich, war auch, also zum Beispiel die Einwechslung von Player da bin ich ja echt fast ausgeflippt. Ne? Also wie der Junge ähm, irgendwie beim ersten Angriff, wo er den Ball nicht bekommt, sich tierisch beschwert und am rumwinken ist und am, am äh, an Übel sauer ist und danach dann wirklich in allen Situationen die falschen Entscheidungen trifft und die Dinger nicht macht alter Falter. Ne? Und das, Allerschlimm das Allerschlimmste war dann am Ende die Tür Einwechslung. Ey, da ist mir dann der Faden komplett gerissen.
2: Spannend, dass du genau diese Szene ansprichst, weil die ist mir auch in Erinnerung geblieben. Diese Szene, wo, ich glaube, entweder war es noch Leiner oder Hermann auf der rechten Seite. Leiner ähm, versucht, versucht, in der Mitte stehen Player und Embolo, ähm, versucht, den Ball in die Mitte zu bringen, hat alles versucht. Der Ball wurde dann geblockt, äh, ist einfach auf jeden Fall nicht in der Mitte angekommen, nicht da angekommen, wo er ankommen soll. Und Player hadert, beschwert sich lautstark und Embolo steht fünf Meter da hinten hinter und zeigt Daumen hoch, weil er hat gesehen ja, er wollte den Ball ja hier anbringen. Ganz andere Körpersprache, gleiche Situation, komplett andere Reaktion. Und das ist einfach ein Ding, wo ich gedacht habe, da, da brauchst du den Player gerade nicht. Und was man auch sagen muss, du wechselst einen Player für ein Neuhaus ein in, in, auf die gleiche Position. Wird dein Pressing besser? Nein, kein Stück. Dein Defensivverhalten wird nicht besser. Und das führt mich zu dem Resultat, am Ende haben wir vorne drei Leute, die das Hüttersystem spielen können. Embolo, Hofmann, Stindl. Und sobald einer von denen ausfällt, haben wir ein leichtes Problem. In dem Spiel wurde es uns jetzt nicht zum Verhängnis, weil Neuhaus ein ganz gutes Spiel gemacht hat, zumindest mal mit Ball. Ähm aber das Hüttersystem können eigentlich nur drei Leute vorne und das ist scheiße.
1: Ich meine, ich meine jetzt äh, fällt es bei diesem Spiel auch deshalb weniger ins Gewicht, weil Florian Neuhaus einfach äh, in seiner Rolle jetzt natürlich auch deutlich weiter offensiver unterwegs war. Wenn Florian Neuhaus irgendwie, ich sag mal, einen Chris Kramer ersetzt oder einen äh, Manu Cuné, dann spielt er automatisch eine, eine Position weiter hinten. Und dann fällt natürlich äh, so eine Pressing-Schwäche deutlich stärker ins Gewicht. Also ich glaube, das Learning aus diesem Spiel muss auch sein, Florian Neuhaus auf der Position, wenn du irgendwie da mit einer Dreierkette agierst, ein Vierer-Mittelfeld hast und dann irgendwie ähm, gegen favorisierte Mannschaften eh mit weniger Offensive ausgestattet bist, dann kannst du einen Flo Neuhaus bringen. Ansonsten würde ich aber auch sagen, wenn du jetzt irgendwie in naher Zukunft dann ein Spiel hast in Bielefeld oder so, wo du, glaube ich, nicht in dieser Grundformation auflaufen wirst, da würde ich eher Kramer und Kone vertrauen. Und dementsprechend über die offensive Besetzung müssen wir schon gar nicht reden. Also wenn Hofmann wieder dabei ist, hat er sowieso einen Stammplatz. Stindel in der Situation sowieso, Capitano... Da machst du nichts falsch. Und Brel Embolo steht für mich so weit vorne im Vergleich zu Plea und Tyram aktuell. Auch weil du mit Brel Embolo, ich glaube, Fabian, du hast es mal angesprochen, Brel Embolo könnte einer sein, ja den wir noch viele Jahre auch in Gladbach sehen, im Gegensatz zu, zu den anderen, da hast du ein ganz anderes Gefühl, auch wenn natürlich Brell Embolo gerade dann auch, in wenn dann irgendwie ein Ballgewinn stattgefunden hat, dann stimmen die Laufwege häufig nicht, also es ist irgendwie dann schon noch eine, eine deutliche Klasse schlechter als zum Beispiel Lewandowski, wenn du siehst, wie der sich bewegt, aber trotzdem Embolo zumindest irgendwie im, im Gegenpressing immer auf jeden Fall am Start, macht es dem, dem Gegner deutlich schwieriger, als das anderen Spielern gelingt und ja, hinten raus, dann Markus Thüram. Äh, Boris, du hast es ganz kurz angerissen, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Ich meine, der hatte einen Job und den hat er nicht erfüllt. Für mich hat er den Sieg gefährdet. Er kann in der einen Situation, kann er entweder den Vollsprint, in Turbo anlegen, mit der Frische, die er, die er hat, und nach vorne Richtung Tor gehen, oder er geht zur Eckfahne. Das äh, fällt in der Diskussion komplett hinten rüber. Warum geht er denn nicht zur Eckfahne? Da kannst du eine Minute aber locker rausholen. Stattdessen macht er sowas Halbgares und dann trottet er natürlich auch dann nach Ballverlust einfach nur zurück.
2: Ja, vor, vor allem gegen die, gegen die, die 17-Jährigen, die da auf dem Platz stehen. Da gehst du mit Embolo und Tyram an die Eckfahne. Der eine spielt den Türsteher und der andere blockt den Ball ab. Ja, da, da, da kommen die Bayern drei Minuten nicht an den Ball. So, dann, dann stehst du da und dann pfeift der Schiri ab.
0: Und auch noch, also da war also, wie gesagt, das, waren ja, das, das war ja alles so. Also, ich fand, die Gesamtsituation war einfach so absurd bei Tyram. Weil erst dieses Nicht-Lossprinten. Dann vollkommen dämlich in den Zweikampf reingehen und dann nicht hinterherlaufen. Also das waren die drei Dinge, damit hat er es vollkommen klar gemacht, es ist mir scheißegal, was hier heute passiert. Es ist mir scheißegal. Entweder ist er beleidigt, dass er nicht von Anfang an gespielt hat im Spiel gegen Bayern, weil er sich dann zeigen kann ähm, und nur auf den letzten Metern noch eingewechselt wird ähm, oder er hat abgeschlossen mit Borussia. Also, ähm, wobei ich aber auch da wieder denke, So Alter, so aus der, aus der, aus der Spielersicht, du, der vernichtet seinen Marktwert gerade so krass, wie man innerhalb von einem Jahr seinen Marktwert so brutal runterschießen kann, wie Markus Thuram, das ist echt, also das habe ich selten, selten erlebt, selten erlebt. So und, ähm, also das war wirklich eine absolute Katastrophe, also Wahnsinn, ne? Wenn man dann, wie er auch ansagt, was was ihr eben ja auch schon gebracht habt, wie, wie ein Patrick Herrmann, rechter Verteidiger einfach mal äh, die letzten 15 Minuten war und das super gemacht hat, sich mega reingeschmissen hat, ein ähm, Jordan Bayer total ohne irgendwelche äh, Probleme äh, die Rolle übernommen hat dann, also war das wirklich echt ein Schlag ins Gesicht und ähm, da war selbst Plea noch besser <lacht> ähm, aber äh, wie gesagt bei Plea ist einfach diese Behäbigkeit äh, aus meiner Sicht dann immer, halt immer das riesengroße Problem, aber was mich nochmal interessiert ist, wie habt ihr die, äh, die Doppelsechser gesehen, also mit, mit Kramer und mit Kumi. wie fandet ihr es?
2: Also ich, ich habe Christoph Kramer als äh, total solide, also irgendwie Christoph Kramer absolut solides Spiel gemacht und das ist ja eigentlich auch genau das, was du brauchst. Vor allem, wenn du einen Spieler daneben hast, der zwischen Genie und Wahnsinn pendelt. Ähm, ich meine, wir haben äh, Manu Kone zu Beginn seiner Zeit bei Borussia, ähm, war es mehr Genie als Wahnsinn. Ähm, dann zum Ende der Hinrunde ähm, pendelt es so ein bisschen auf die andere Seite und der war, war ein bisschen mehr Wahnsinn als Genie eigentlich drin, äh, bei Manu kone Vorgestern fand ich, war, ja, war, es so ein bisschen, war es wieder etwas besser. also es, Er hatte zwei, drei Situationen drin. Ich denke da vor allem an diesen katastrophalen Fehlpass irgendwie quer vor der eigenen Abwehr in Florian Neuhaus, Manier gegen Köln, ähm, wo du denkst, was zur Hölle tust du da? Ähm, ansonsten hat er aber viele Situationen auch gut aufgelöst und äh, ähm, da durch einige Situationen nimmt er dann auch einfach mal drei, vier bayern spieler aus dem Spiel, durch eine simple Drehung, wenn er den Ball behauptet. Und das sind dann natürlich Situationen, die brauchst du immer wieder und die eröffnen dir auch einfach Torchancen. Ähm, deshalb würde ich in, in Summe sagen, Manu Koni gutes Spiel, auch wenn ein bisschen Schatten dabei war. Ja,
1: also das beschreibt ja insgesamt so seine so bisherige Saison. Ein bisschen Schatten ist immer dabei und ein bisschen Wahnsinn auch. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass Genie regelmäßig Wahnsinn übersteigt bei ihm. Also Oder dass sich häufig Situationen, wo man schon irgendwie die Hände über den Kopf schlägt, dann doch noch äh, zu einer Genialität, äh, Genialität entwickeln, wo man eigentlich sagt, oh Gott, um Himmels Willen, prügel den Ball nach vorne und dann nimmt er aber aus so einer Situation trotzdem dann irgendwie äh, in einem genialen Moment dann die drei Bayern-Spieler, wie du es beschreibst, aus dem Spielen. Also das ist eben ja auch manchmal gelungen, gerade in der zweiten Halbzeit dann aber auch wirklich zwei Querpässe, also die muss er halt abstellen. In so einer Situation muss man ihm dann irgendwie noch vermitteln, es ist erlaubt, Manu, dass du den Ball dann einfach mal hinten in den Seiten ausprügelt. Alles ist besser, als dann so einen flachen Querpass zu spielen, einen Hochrisikopass. Aber trotzdem, ich, ich habe bei ihm das Gefühl, ähnlich schon wie damals bei Zakaria, man sieht sehr früh, wo das Potenzial liegt und dass das ein richtig geiler Spieler wird, ist, glaube ich, schon, schon unbestritten. Also ich glaube, dafür reicht schon so eine halbe Saison aus, um das letztlich sagen zu können. Und das ist dann eben der designierte Zakaria-Nachfolger, wenn dann die Zeit von, von Dennis Zakaria endet nach dieser Saison. Also von daher würde ich sagen, mehrheitlich gut, manchmal ein bisschen Wahnsinn, aber muss man ihm wahrscheinlich auch zugestehen. Ich fand trotzdem auch ersichtlich, dass ihm Chris Kramer an der Seite echt gut tut, weil, weil Chris Kramer ist eben das Gegenteil davon. Also der weiß halt auch, was er kann. Ich glaube, man unterschätzt ihn technisch sehr häufig. Der, der kann nämlich auch mit dem Fuß echt viel und äh, kann dann auch mal irgendwie einen Bayern-Spieler aussteigen lassen und dann irgendwie eine schöne äh, äh, Flanke nochmal in den Strafraum bringen an den Fünfer. Also das ist eben der einmal ganz gut gelungen. Da gab es jetzt äh, direkt keinen Abnehmer, aber das äh, fällt mir auf. Nur, nur die Basics, die stimmen halt bei ihm und deswegen Chris Kramer hätte bei mir jetzt auch in den nächsten Wochen auf jeden Fall einen Stammplatz, wenn er nicht äh, verletzt oder erkrankt sein sollte.
0: Ja, also ich denke halt auch, ne, diese enorme Solidität, die er reingebracht hat, auch da wieder und Ruhe vor allen Dingen auch und ähm, das war ja auch äh, während des Anfangs der Geisterspiele immer so ein, so ein Thema. Ähm, Kramer ist auf dem Platz, wenn kein Stadion da ist, eben halt ein sauguter Dirigent. Ne? Also ähm, der ist sehr, sehr laut, der, der redet viel auf dem Platz ähm, und die Spieler mögen das ja auch. Ne? Ähm, und ich glaube, das muss man auch ganz klar sehen. Ich glaube, die, die Geisterspiele sind für ihn immer eher ein Vorteil auf dem Platz, weil er da einfach noch viel mehr dirigieren kann. Ähm, und das kann er einfach so. Und Manu Cunier sehe ich halt ganz genauso. Ne? Also wirklich, äh, ich finde auch hundertprozentig, dass am Ende der Vorteil, den er bringt auf dem Platz, durch seine unfassbare äh, Dynamik, die er reinbringt ins Spiel und auch die Geschwindigkeit, die er aufnehmen kann und auch das Spiel ankurbeln kann, schon absolut Weltklasse. Ähm, aber eben halt klar, er muss diese, äh, Ups, also, der hatte ja diese einen, was waren das, zwei Minuten, wo der wo alles gelaufen ist bei ihm, äh, wo man echt gedacht hat, so okay, was ist jetzt da los? Ähm, äh, der, der hat irgendwie sich vertan mit den Trikot, äh, Trikotfarben oder was auch immer. Ähm, das war echt äh, schon absurd. Ähm, aber wie gesagt, auch dann wieder ähm, setzt er sich super durch. Und er kann ja halt das, was auch in Embolo, also jetzt auch noch mal kurz auf Embolo zu sprechen, ne, ähm, dieses den Körper dazwischen stellen und einfach den Gegner dran ablaufen lassen. Also das hat Embolo ja Weltklasse hinbekommen. Und bei Manu Kuné ist es halt auch so, er, er, er kann halt auch sehr schnell fallen, so, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite kann er auch sehr smart seinen Körper zwischen den Ball und den Gegner bekommen, um dann auch nochmal einen Foul zu ziehen und damit auch eine Situation echt wieder zu beruhigen, weil es dann einen kurzen Freistoß gibt, alle können sich kurz sortieren und äh, man kriegt das Ding wieder unter Kontrolle und das ist schon eine Cleverness, die bringt uns schon echt was. Und wie fandet ihr, wie fandet ihr Luca Netz?
1: Also Luca Netz ähm, ist nämlich für mich ein Spieler, den man ähnlich beschreiben muss. Also es ist ein Spieler, glaube ich, der sich auch der Situation zu 100% committet, auch sicherlich noch ein paar Unzulänglichkeiten drin hat. Aber das musst du ihm halt auch eingestehen. Ne? Und ich meine, der ersetzt da jetzt aktuell während des afrika cups Rami Benzebaini, wo wir alle wissen, was der für eine Qualität hat, was der aber auch äh, ähm, teilweise dann eben nicht bringt. Also, dass er irgendwie, der hat ja Mentalität, aber dann teilweise schlägt es dann auch ein bisschen, bisschen aus. Ich muss sagen, da ist Luca Netz halt aktuell auch ein, ein wirklich würdiger Ersatz, weil er so viele Qualitäten so irgendwie mitbringt die es aktuell braucht. Also ich bin extrem zufrieden mit seiner Leistung. Das war für mich ein Spieler des Spiels auch. Also hat er dann sogar den Assist äh, durch die Ecke, durch die gut getimte Ecke, auf den Kopf von Stefan Leiner eingeheimst. Also
2: von daher, Luca Netz, äh, Daumen nach oben. Ja, ich wollte es gerade sagen. Wir haben immer wieder wir haben einen Spieler, der Ecken schießen kann, der nicht Laszlo Bennisch heißt und meistens und auch der Freistoß. Also vor der, e vor der Ecke kam ja auch noch der Freistoß von ihm, wodurch wir die Ecke dann bekommen haben. Das, das ist ja der pure Wahnsinn. Also ich war ja ganz überrascht. Ich, ich saß ja vorm, vorm Fernseher und dachte, oh mein Gott, was ist das? Es ist ein Wunder geschehen. Wir haben, wir haben noch einen Spieler, der in die Ecke schießen kann. Ähm, äh, großartig. <lacht> also man, man glaubt es ja kaum und äh, ja, das ist natürlich, ähm, ist natürlich gut. Ähm, ich fand auch seine Leistung. Äh, defensiv ähm, war er sich für, für nichts zu schade, für, für die Wege dann zurückzugehen und offensiv mit Ball merkt man auch, ähm, dass, er, dass er sich einiges zutraut, dass er durchaus Selbstvertrauen hat äh, in jungen Jahren und das ist, denke ich, wichtig ähm, und ich fand ihn hab ihn auch äh, echt gut gesehen für mich. Eines der, der besseren Spiele, die er für Borussia gemacht hat bislang. Also ich muss immer sagen, ich finde bei ihm halt so geil, der hat halt so eine
0: so eine gelangweilte Art. Ich finde, wenn man den sieht, wie der auch immer guckt, der sieht immer so aus, als wäre er total gelangweilt, wäre so vom Spiel. Und auch wieder teilweise.
1: Vielleicht hat er sich das von von äh, Juan Arango ein bisschen abgeschaut. <lacht>
0: Ja, aber wie der auch teilweise so Bälle klärt, da hast du das Gefühl, der will den Ball einfach nur aus Lustlosigkeit weghauen. So, Der hat so eine Körpersprache, das wirkt so geil. Also wo der Ding so, okay, alter Junge. Aber man muss einen immer mit im Kopf haben, der Junge ist 18 Jahre. Also ich finde das Weltklasse. Also ich finde den der von der Entwicklung her super, wenn man sich mal vorstellt, dass wir vor vier Jahren Andreas Paulsen geholt haben für das gleiche Geld. Ähm, äh, als angeblich super großes Linksverteidiger-Talent. Ähm, und jetzt haben wir hier einen für drei Millionen geholt von Hertha, wo sich, glaube ich, wenn man sich die Hertha-Transferpolitik anguckt, äh, weiß, äh, wie, wie dämlich die sind, dass sie das zugelassen haben. Ähm, also, das muss ich sagen. Äh, für mich ist Luca Netz äh, absolut, das ist ein Riesenpotenzial, was der Junge hat.
1: Ne? Ich finde, man kann sagen, dass man nach dem Bayern-Spiel jetzt echt weiß, wer auch weiter hinter Borussia steht und wer sich auf diese Situation committed hat, oder? Das wäre so so mein Fazit. Also ich finde, dieses Spiel sagt sehr viel aus. Sicherlich nicht jetzt darüber, wie jetzt die Rückrunde verlaufen wird, denn wir alle wissen, wie Borussia auch in der jüngeren Vereinsgeschichte gegen Bayern dann immer aufgetrumpft hat oder auch gerade in dieser Saison läuft es ja gerade gegen die Spitzenteams, jetzt mal Leipzig ausgenommen, läuft es ja hervorragend insgesamt. Ich meine, wir haben Dortmund, Wolfsburg und die ganzen anderen Champions League-Teilnehmer alle jetzt regelmäßig geschlagen, aber ich finde, das Spiel sagt einiges darüber aus, mit wem man irgendwie äh, getrost in diese Rückrunde gehen kann und wer da auf jeden Fall sich einsetzen
2: wird. Ja, total. Und ähm, ich meine, das Transferfenster ist immer noch offen. <lacht> Gute drei Wochen. Und äh, spannend wird es jetzt ja, zu sehen, ähm, ob dann doch nochmal ein Abgang folgt, also ich meine die üblichen Verdächtigen äh, Ginter und Zacharia jetzt äh, aufgrund ihrer Nichtverlängerung stehen ja ohnehin zur Debatte ähm, auch wenn es wenn es dann natürlich gut sein kann, dass sie beide jetzt auch ihren Vertrag dann auslaufen lassen, ähm, dann haben wir noch einen, äh, einen Thüram, ich habe eigentlich gedacht am Freitagabend, als er erst dann in der 90. Minute eingewechselt wurde, habe ich gedacht, aha, will man da nicht riskieren, dass er sich wieder kurz vor knapp verletzt, bevor er den Verein verlässt, was natürlich dann dagegen spricht, ist, dass er gestern um 13.30 Uhr gegen Viktoria Köln in der Anfangsformation steht. Ähm, da habe ich dann gedacht, naja, dann steht er wohl doch noch nicht so kurz vorm Wechsel. Ähm... Ja, das wird spannend, äh, spannend sein. Ähm, ein Lasso-Player mit Sicherheit auch jemand, wo man sagt, ja, ähm, ob der sich jetzt 100% mit einem Abstiegskampf auch anfreunden könnte, unklar. Aber ich se sehe da jetzt gerade keinen Abgang in der, in dem, im Winter, ähm, vielleicht im Sommer. Ähm, ja. Also bei, bei,
1: bei Tyram ist ja so ein bisschen die Gefahr, dass der Marktwert noch weiter in den Keller geht. Denn also, man muss ja schon fast hoffen, dass er dann jetzt auch wirklich geht im Winter. Weil ansonsten, glaube ich, sind die Zeichen ja relativ deutlich. Hütter setzt nicht auf ihn. Und man kann auch getrost in dieser Situation nicht auf ihn setzen. So, und dann hat das aber natürlich zur Konsequenz, dass sein Marktwert weiter sinkt und dass er dann im Sommer für äh, nochmal deutlich weniger geht. Also das ist auch da wieder eine ziemlich gefährliche Situation. Natürlich droht er kein ablösefreier Abgang wie bei Ginter und Zakaria, aber trotzdem halte ich auch das aktuell für äh, eine missliche Lage, in der sich Borussia befindet.
2: Ja, ähm, das ist so. Und ähm, äh, ich, also bei, bei Tyram glaube ich fast noch am ehesten dran, dass es tatsächlich jetzt dazu kommen könnte, weil vielleicht auch von Spielerseite jetzt die, der Wunsch dann äh, einfach größer ist als bei einem Sakaria oder bei einem Ginter, die, die ja dann auch im Hinterkopf noch haben, sie spielen jetzt noch ein halbes Jahr bei Borussia und dann ähm, können sie auch frei in die Verhandlungen gehen und ähm, äh, gibt es vielleicht noch die ein oder andere Unterschriftsprämie, hier bei einem abschlüssefreien Transfer. Ähm, von daher ähm, ich sehe ich da beim Tyrann eine ganz andere Motivation. Äh, natürlich auch sich jetzt schon ähm, einen neuen Verein zu suchen, weil auch er weiß natürlich, wenn er jetzt ein halbes Jahr bei Borussia auf der Bank sitzt, ähm, dann sinkt nicht nur sein Marktwert beziehungsweise der Wert, den Borussia dann für ihn bekommt, sondern natürlich auch sein zukünftiges Gehalt beim neuen Arbeitgeber. Und, ähm, ja, überhaupt die Namen der Arbeitgeber ändern sich. Genau, die Namen sich, der ne? Arbeitgeber ändern sich und, und die Summen, die da im, im Arbeitsvertrag stehen. Und ähm, das weiß auch sein Berater Mino Raiola und ähm, ich glaube, ähm, dass der ja schon jemand ist, der auch immer darauf aus ist, seine Klienten äh, bestmöglich unterzubekommen. Ähm, Im Natürlich natürlich im, nur im Sinne seiner Klienten, äh, wollen ihm da ja nichts unterstellen. Ähm, <lacht> ähm, ja, äh, deshalb glaube ich, dass bei Thüram ein, ein Abschied doch am wahrscheinlichsten ist. Ähm, dazu haben wir natürlich noch einen Hannes Wolf. Ich meine, Hannes Wolf, ähm, da bestehen ähm, ja jetzt auch Leihgeschäfte mit Kaufoptionen auch im Raum. Ähm, das wäre für Borussia natürlich auch, muss man einfach sagen, eine gute Situation, weil ein Hannes Wolf, ähm, auch da haben wir schon oft drüber gesprochen, die fußballerische Qualität, die steht außer Frage, ähm, die hat er. Ähm, aber für Borussia sehe ich da den Mehrwert im kommenden halben Jahr einfach nicht. Und ähm, wenn, wenn sich für ihn eine Situation ergibt, dass er irgendwo anders nochmal Fuß fassen kann, dann würde das mit Sicherheit Sinn ergeben.
1: Du kannst ja an der Personalie auch wunderbar erkennen, worin der, der Unterschied liegt in Trainer Marco Rose und in Trainer Adi Hütter. Also bei Rose, da hat quasi die fußballerische Qualität das Potenzial von Hannes Wolf alles überlagert. Dementsprechend auch die, die enormen Pressing-Schwächen, und damit kommt er jetzt bei Hütte einfach nicht durch. Ich glaube, das äh, sieht man ganz deutlich auch an, an der äh, Einsatzstatistik von Hannes Wolf. Ich glaube, der hat ja seit Bochum nicht mehr gespielt. Keine Minute mehr. Und das, obwohl äh, ja auch äh, die Personallage nicht immer rosa-rot war bei uns. Und äh, deswegen glaube ich auch, also Hannes Wolf, äh, da kann man auch äh, durchaus was forcieren. Das wäre auf jeden Fall gut, weil er natürlich dann zumindest auch noch ein bisschen Geld einbringen würde, denn... Wir wissen alle und wir haben jetzt auch einige Aussagen von Max Eberl gehört. Es ist weiter nichts da, mit dem man Neuzugänge finanzieren könnte aktuell. Es sei denn, es geht jemand.
2: Ich meine, in der Offensive, wir haben jetzt oft genug darüber gesprochen, wenn wir mal in die Offensive schauen, wen wir da im Moment haben, da haben wir ganz klar differenziert. Embolo, Stindel, Hofbahn sind die Spieler, auf die man sich im Moment verlassen kann, die, die im Moment ihre Leistung bringen. Und dann haben wir einfach mit... Player, Tyram, Wolf und äh, ja gut, Neuhaus ist vielleicht nochmal eine ganz eigene Kategorie, kann man in einigen Spielen da auf der Position sicher bringen. Ähm, mit Sicherheit aber jetzt nicht, auch nicht die erste Wahl, das muss man einfach leider so sagen. Ähm, und dann hast du mit, äh, mit den drei Spielern, mit, Stind äh, mit Player, Tyram, Wolf, drei Spieler, die im Kader sind, die dir aber im Moment einen super geringen Mehrwert liefern. Ja, und da muss man aus Borussia Sicht wirklich fast hoffen, dass man zumindest mal einen irgendwie ausgetauscht bekommt und ähm, dafür nochmal frischen Wind reinbekommt und äh, sich da mehr Optionen schafft, weil ähm, vorne hapert es. Ähm, vorne ist da, wo es auch am meisten hängt. Ähm, ja. Wobei der Hannes Wolf wäre ja fast eingewechselt worden. <lacht>
0: und dann kam doch Tyrann. Die Szene war ja dann äh, extrem absurd. Ey, habt ihr die, also die, die Szene war ja wirklich, wer, wer war das? War das, war das Stindl? oder wer hatte sich da verletzt angeblich? So, wo der, wo der Ginter äh, eine Minute lang zeigt, auswechseln, auswechseln, auswechseln. Der Physio zeigt nur Daumen hoch
2: und sagt, geht weiter. Also das war schon äh, Comedy auf dem Platz, fand ich. Hannes Wolf macht sich fertig oder zieht sich das Leibchen aus, zieht sich das Leibchen wieder an. Äh, Lars Stindel sagt, ich mache weiter, geht wieder auf den Platz und drei Minuten später kommt Tyram für ihn. <lacht> also, <so. lacht>
1: aber auch, auch dazu habe ich, ich habe das jetzt nicht mehr äh, verifizieren können, aber ich habe bei Twitter gelesen, dass man wohl auch aufgrund dieser Geisterspielthematik, wo man natürlich mehr solcher Geräusche hört, dass äh, wohl ähm, Adi Hütter Hannes gesagt haben soll, und dann hat er sich warm gemacht, das war der Grund, weshalb er sich warm gemacht hat und dann hat man wohl über die Außenmikros vernommen hören, weil dann eben Hannes Wolf da bereit stand und ähm, dann hat sich wohl Adi Hütter über seine eigenen Worte äh, verwundert gezeigt und gesagt, äh, irgendwie sowas gesagt haben soll wie, ähm, habe ich Hannes gesagt, ich meinte Markus. Also das war wohl der Grund, weshalb Hannes Wolf sich da ähm, warm gemacht hat ziemlich bitter gelaufen, beschreibt die Situation von Hannes Wolf aktuell ganz gut.
0: Weil er, war, er wirkte auf jeden Fall sehr überrascht, davon eingewechselt werden zu können. <lacht> Fand ich auf der Bank.
1: Aber gut, ähm, auf jeden Fall haben wir irgendwie diese drei Punkte eingefahren. Das ist ja das Wichtigste. Und sind jetzt auch, ähm, ja... Wieder in, in tabellarischen Gefilden, die schon ein bisschen äh, ansehnlicher sind. Mal schauen, wie jetzt der Sonntag zu Ende geht. Aber auf jeden Fall werden wir mindestens einen Platz gut gemacht haben nach Abschluss des 18. Spieltags. Und jetzt geht es in zwei Halbspiele rein. Dazwischen ist noch Pokal, aber davon mal abgesehen, die wichtigen Halbspiele gegen Leverkusen und Union. Und man muss ja jetzt schon froh sein dass es zumindest nicht mit irgendwie einem Spiel gegen den FC Augsburg oder gegen, weiß ich nicht, Bochum jetzt weitergeht, sondern dass jetzt auch eine Mannschaft aus dem eher oberen Regal der Tabelle wartet, oder?
2: Ja, man hatte jetzt auf jeden Fall natürlich die Chance, in so einem Spiel gegen Leverkusen ähm, wieder die gleichen Grundtugenden erstmal auf den Platz zu bekommen. Und man muss ja auch ganz klar sagen, Bayer Leverkusen ist gerade keine Übermannschaft. Die haben jetzt einen Punkt geholt gegen Union. Und ich glaube, vor der äh, Winterpause haben sie sogar ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, zwei Niederlagen ähm, einstecken müssen. Sie haben in Frankfurt mit 5-2 verloren. Also sie hatten zwei Niederlagen äh, und dazwischen unentschieden gegen Hoffenheim. Also. Unentschieden gegen Hoffenheim, ja genau. Also sie haben jetzt Zwei Punkte aus den letzten vier Spielen geholt. Das ist jetzt keine Schreckensbilanz, wo man zu Hause gegen Bayer Leverkusen antritt und sagt, oh, oh, oh. Da schauen wir mal. Haben auch den ein oder anderen Ausfall im Moment zu beklagen. Also auch da personell nicht komplett fit. Und ansonsten ist das Spiel relativ stark auf Patrick Schick ausgelegt. Und ja, da hat man, hat man wieder eine Aufgabe hinten. Am Toni und Nico Elvedi kriegen wieder, kriegen wieder eine Aufgabe der sie sich stellen können und ähm, ja, dann schauen wir mal. Aber der Backer ist immer noch verletzt, ne?
1: Du erwischt mich auf dem falschen Fuß, aber...
0: Ich meine, der Backer ist noch verletzt. Schade. Den würde ich ja gerne... Ach, das wäre so schön.
1: V vielleicht auch ganz positiv für Stefan Leiner.
0: Genau. Also der nochmal gegen Stefan, Le gegen Stevie Leiner, das wäre ein Traum gewesen. Da, da will ich nicht wissen, mit, ob er noch einen Knöchel danach gehabt hätte. Der gute Herr Backer das werde ich dem nie ver
2: verzeihen. <lacht> also ich, ich sehe es relativ, relativ positiv. Klar, man hat jetzt gegen Bayern auch, auch wieder gesehen, äh, es läuft noch nicht alles super rund. Ähm, es ist auch immer noch so, ähm, also auch defensiv, die Stabilität, äh, wenn, wenn du einen Scheißtag hast am Freitag, dann schießen die Bayern da vier Tore und dann äh, verlierst du das Spiel und äh, dann bist du hier in einer ganz anderen Stimmung. Äh, also ehrlich muss man sein. Und ähm, Deshalb, es ist jetzt nicht alles rosig gleich. Trotzdem hat man eine Chance, gegen Bayer Leverkusen zu Hause zu gewinnen. Und das ist ja erstmal die positive Erkenntnis. Man hat irgendwie im Kader doch 12, 13 Spieler, auf die man sich verlassen kann, die auch die Situation annehmen und die, die sich den, den Allerwertesten aufreißen. Und das ist erstmal was, was mich relativ positiv stimmt für, für das Leverkusen-Spiel am, am Samstag, wo ich sage, wenn man die die Basics wieder auf den Platz bringt, dann kann man durchaus auch gegen Bayer Leverkusen gewinnen, dass man im Moment mit Sicherheit nicht in seiner stärksten Phase erwischt.
1: Also in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und dann würde ich sagen, melden wir uns nach dem erhofften Heimsieg gegen Bayer Leverkusen, den gab es auch schon ein paar Jährchen nicht mehr, dann wieder hier zurück im Forstenbruch. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao. Ciao, ciao. ciao.
0: Triumphe, Höhepunkte, auch